0: 你今天微笑了吗？大家好，我是微笑台湾的总监李佩书。近代自从交通越来越便利之后，旅行好像就变得容易很多。加上有了 Google， 然后又有廉价航空，就算你的口袋里面没有什么钱，好像也可以环游世界。不过你知道台湾第一个环游世界的人是谁吗？给你一点提示：要能够在一百年前就能够出国的人，除了要有钱，可能还要有学识，也要有胆识。没错，答案就是台中雾峰林家的林献堂先生。他在民国十六年的时候就环游世界十六个国家，回来之后呢，写下了他的经历，堪称是百年前台湾人第一本全球自助旅行的攻略。那天下杂志在二零一九年的时候就受委托出版了林献堂的《环球游记》这本书。那林献堂先生这本游记呢，也是那个时候才第一次的公开面试。不过今天不是要来谈出国旅行哦，而是因为这本书，我间接认识了一个非常特别的乐团，也让我爱上他们。他们在二零二一年的时候，同时也是林献堂跟蒋渭水发起这个台湾文化协会创立一百周年的时候，在雾峰的林家宫保第的大花厅，首度演出了这个以环球游记为蓝本全新创作的音乐。那这个乐团呢，就叫做弯声乐团。今天我们刚好就是可以邀请到这个弯声乐团的创办人，同时也是音乐总监李哲义李老师。老师好，
1: 主持人好，各位微笑台湾的听众朋友，大家好。好
0: ，老师，我们是不是在来谈您的故事之前，我们先来欣赏一段由我们外省乐团演出的音乐呢
1: ？是啊，您刚刚已经提到这个林家花园的那个大花厅，对我们这个呃，就是以林献堂先生的《环球游记》作为蓝本所创作的一首乐曲、嗯，我们就来听听他出发的这个段落。
0: 这首歌，你当初是怎么想？怎么会认识林献堂先生，然后进而创作这首歌曲？哦，因
1: 为其实我们每年的新年音乐会，我们都在，哎、欸，就是在想说，我们可以。做什么样的一个标题哦？因为因为新年音乐会是我们万声乐团呢每年最重要的一场音乐会哦。我们用八十几人的交响乐团的编制、嗯，然后呢，我们透过电视转播、网络转播，向全世界来展示我们台湾音乐文化的这个丰富跟精彩嘛。对，所以每年的那个分量。好，其实我们都希望能够把台湾的文化底蕴里面最好丰富的地方展现出来。哦，所以像我们诶，就曾经做过台湾六十年来的电影，我们也做过台湾一百年来的音乐。哦、mm -hmm. ，所以呢，在就是这一个作品的制作人尤元坑先生，他也是我二三十年的好朋友。Mm -hmm. 对，他也帮很多包括国外的哦那个表演团体呢做很多的规划。所以他就刚好有一次要跟我提出说：“哎，你们新年音乐会、欸，哎，如果要做这么大的一个题目的话。”他刚好那个时候，他看到了一本书，就是林献堂先生的这个《环球游记》。哇
0: ，原来是这样。对，
1: 所以他跟我建议说，其实我们可以做这个题目，因为他觉得林献堂先生在一百年前就可以壮游世界，而且花了一年多的时间。我觉得这不是一件很简单的事。是，对，所以我们应该要借由这样子的一个方式，哦，能够去。跟台湾每一个人传达说，其实台湾人永远都是有梦想、有理想的。对，一百多年前，我们的前辈就在做这些事情了。嗯
0: ，老师，其实听你到现在讲起来，大家就会听得出来，弯声乐团其实是为了台湾这块土地在创作音乐跟演奏音乐的乐团。但是这个乐团是二零一七年的时候成立的。那老师是不是可以讲讲你们当初成立的这个
1: 呃原因是什么？是好，其实我自己从事音乐工作已经三十几年了。的时间，好，然后在这三十几年的时间，当然我自己个人，哦，不管是创作啦，或者是编曲，或者是音乐制作、唱片啊，或帮各式各样的艺文团队做配乐，我、嗯、其实做了蛮多的这个音乐工作。那其实呢，我在就是说有一阵子，我比较常出国到国际性的一些艺术节、音乐节表演的时候、嗯，我慢慢的去体认到一件事情：，我们身为音乐人。如果我们没有办法在国际舞台上让大家能够分辨出我们自己身为台湾的音乐家，跟其他国家的音乐家有什么样不同的文化特点的时候，其实你是不会被看见的。对对，因为尤其是我们学古典音乐，其实它本来就是一个外来的音乐文化、哦。那这种外来的音乐文化，其实就好像我们在学别人的东西。那你学了别人的东西，说实在话，台湾人现在很厉害，古典音乐的成就在世界上也是数一数二、嗯。我们常常可以赢得国际。大赛哦的手奖，就是技
0: 术上对技术上绝对没问题。哦、
1: 但是我我有一个观点，就是说我我们有这么好的技术，可是我们一直在演奏别人的音乐、嗯，就好像在替别人打工。对,對你做的再好，你演奏的还是别人的文化。所以呢，这这二三十年来，我其实从大概二十年前我就体认到这件事，所以我后来在做音乐创作的时候，我一定会用我们台湾自己的文化素材来当做我创作的这样子的一个蓝本、嗯。对，所以这样子的作品呢，在国际上或者在我们自己的土地上，都可以让大家感受到属于我们自己跟别的文化特完完全不一样的一个一个发展的方式、哦。我觉得这个是很重要的哦。然后在做了大概快二十年的。时间，我就慢慢觉得说，一个人的力量其实很有限。好、嗯，即使说我我自己会觉得说，哎、欸，好像我已经很努力了，但是有时候会看不到说，哎、欸，他好像没有办法再达到更好的成绩。所以我，我我就会觉得说，那是不是有机会哦，聚集更多的人才哦，或者是让一个比较健全的平台可以发展？好，让更多人来投入，然后让更多人的力量可以让这件事情做得更好。嗯，哦，所以其实我就是在2016年的时候，哦开始思考这件事情說，说那我就找了那个企业家雷辉先生是，哦，然后呢也跟一些诶、欸、不一样的音乐圈的朋友开始讨论，说我如果来成立一个乐团，把这个乐团当做是一个演奏台湾音乐的平台，是不是能够达到效果？那在那个时候，我觉得台湾的一个社会环境跟背景慢慢哦有一些转变。嗯哦，是因为“台湾之光”这四个字。哇，对，因为因为“因為台湾之光”，我们知道都知道，大概十几十一年前嘛，嗯、就是那个王杰明、喔，他最后出來对、嗯，那表示我们台湾的社会转变到一个状态，就是说，以往台湾人很谦逊、嗯，自己的成就不会拿出来讲，对，但是等到“台湾之光”这四个字。出现的时候，表示哎、欸，台湾人会以自己的成就为傲，嗯，那表示我们自己的主体性慢慢的增强，好，那所以我们就会去想要把我们自己的东西做得更好，是，好、哦，所以文化艺术、音乐各种领域，其实也就在这种社会氛围跟环境之下，慢慢的受到更大的重视，嗯、哦，因为所谓的本土化就是国际化。哦，这样子的概念，大家也慢慢的都已经接受了。哦，所以其实，在那一个时间点，我就觉得，哎，我想了十几年的时间，想要做的事情，好像是一个成熟的时机。哦，所以在雷慧先生的帮助之下，哦，我就花了大概快。一年的时间筹组了完生乐团、嗯，哦，我们做排练，然后我们在二零一七年的二月十八号做首演，嗯，那来一场音乐会，雷辉先生也帮我邀请了近一百位的企业家，哦，到场来欣赏，然后来。欣赏一个年轻的乐团，我们愿意用全部的精力、最好的品质，把台湾的音乐演奏出来，这样子的一个哦概念，然后当场也感动了蛮多的企业家，所以我们等于是启动乐团的第一桶金，在这场音乐会里面哦,哦，就让我们能够有往下走下去的一个基础跟动力、嗯嗯，所以一路走到现在已经六年的时间
0: 。是，我觉得呃，刚刚老师听您这样讲，一路走来，如果听过弯声乐团音乐的话，绝对不。会怀疑这件事情，因为你听到了自己好像血液里会有反应的这个声音，嗯、这件事情很重要。这个这个这个、
1: 其实也是很多我们的支持者跟企业家跟我们分享。嗯、其实很多人平常也会有机会去听古典音乐，但是。古典音乐虽然是很棒的艺术，但是它毕竟跟我们台湾这块土地的关系并不深。对，就是这些古典音乐的音乐再有艺术价值，可是事实上，绝大部分人会觉得说这关我什么事、嗯，或者是说我真的听不懂。对，哦，所以很多人去听古典音乐会觉得，哎、欸，我好像会睡着或怎么样，后来就不太敢去听了。嗯、哦，那那其实这么好的东西。不应该是因为有文化的隔阂而让我们没有办法接受、嗯、哦，所以其实，在所谓的古典音乐的历史上，其实就曾经发生过。类似的事情，他在古典音乐的一个历史中有一个叫国民乐派的时期。嗯，其实也是因为古典音乐早期在欧洲是在德義、奥、意、法这四个地区哦，主要在发展。嗯，那当他很成熟的时候，当然外地的哦音乐家也会去那边学习，后、哦、会那边进修。后来他们也会还是要回到自己的国家。对，所以当他们开始要发展自己的古典音乐的时候，也跟台湾一样的问题哦。我演奏这些德、奥、意、法的音乐啊，我又不是这些国家的，我为什么要听？哦，所以这些作。作曲家跟音乐家，他们就开始会把自己的民族的音乐。素材录乐、嗯哦，然后这样子的创作就会引发他们自己的土地、自己国家的人的兴趣跟情感的连接，所以慢慢的这样子的方式就把古典音乐传播到全世界每个地方。嗯、哦，所以其实这件事情在古典音乐现已经发展一百多年了。也就是说，你今天要把古典音乐在你自己的土地上发展，你就必须要把自己的土地的素材置入到古古典音乐。的一个表现的形式里面，他才有办法跟你自己的人民产生关联。是，好，所以这件事情其实在台湾不是没有做、嗯，而是过去做的成效不。大是因为哦，我想台湾的一个历史背景，我们是殖民的一个哦一个状态一直在发展，所以它不是一个稳定的状态。好、嗯哦，所以大家觉得好像发展自己的文化也没有那么的重要。好、哦，但是当“台湾之光”这四个字出现的时候，大家已经认清楚了，我们自己活在这块土地上，我们自己的文化最重要。哦，所以我，我我觉得在社会环境成熟的状态下，我们开始哦用弯声乐团这样的平台来发展哦台湾自己的古典音乐，我觉得就是一个非常成。成熟的时机。那事实上也证明了，这五六年来确实是这样。这些支持者或者企业家朋友们来听万声乐团的音乐他们只有一个感觉：，嗯，从头到尾我不会睡着。对对，音乐我都听得懂。为什么？因为这些音乐都跟我的生命息息相关啊！哦，所以无形中他们也就真的去享受到，也体会到古典音乐的艺术之美，还有乐趣。对对、嗯、对、嗯
0: 。那老师刚刚讲了，你从二零一七年创办之后，其实很快的，在二零一八年、嗯、你就我决定做了一件事情，是就是开始用这个音乐行脚台湾、嗯，而且是走过大大小小的乡镇，甚至来到深山里面。對,对对，那当初为什么会有这
1: 样的行动啊？好，其实做台湾音乐这件事情也让我思考很多，嗯、对，包括说什么是台湾音乐、嗯。台湾是个殖民的一个的的,的,的文化，所以呢，其实所有的的音的音乐素材，除了原住民以外，都是外来的。对。对不对？嗯、包括原住民，你也可以说他是从南岛南岛文化过来的嘛？是是哦，所以你只是时间轴的一个一个问题而已，嗯、谁先来谁后来？对，所以如果你要用这个文化观点去看，那台湾没有文化了，是不是？哦，所以后来我我其实去解释什么是台湾音乐这件事，嗯，我站的观点是这样：只要是这个文化曾经在台湾这块土地上留下足迹，我们就可以把它称之为台湾的。音乐文化是对我觉得用这种比较哦广纳海川的一个观点，嗯、其实台湾的文化的丰富性，还有我们多彩多姿这么缤纷的这样子的一个现况，才能够被解释，没,沒对不对？哦，所以我，我我会觉得说，其实。台湾这块土地上就有太多太多我们可以去发展的音乐文化、嗯、哦，所以当我们开始做弯身的时候，一直都在台北这个大城市里面，我会觉得说，那既然我们是演奏这块土地的文化，为什么只有在一个城市里面？嗯、哦，所以我们觉得我们该走出去。但是一开始一个艺文团队如果要到别的县市去表演，其实没那么简单，对，因为你不曾在这些地方发展，所以我后来想一想说，那。如果大家没有办法到我们台北这个市区的音乐厅来欣赏音乐会，那我们何不把音乐就带到大家的身边、嗯？哦，所以我才开始有行脚这样子的一个概念，说没关系，不管是哪里，我们既然是演奏台湾音乐，我们就要让音乐家踏上台湾的每一块土地。哦，我想这个是一个非常直觉的一个概念，嗯、然后音乐家也需要有这样子的体认。为什么？因为大家一直都在学古典音乐，大家都在殿堂上，在音乐厅里面表演。其实你从来没有接触过一般人民，嗯，对。所以，当你如果在演奏所谓的传统古典音乐，那也就算了。你今天演奏的是台湾音乐，你怎么可以不去接触人民？嗯、所以，其实行脚除了我们把音乐带给民众，其实也给我们的乐团的音乐家一种深刻而且是还有就是说亲身的体验。到底你演奏台湾音乐的意义跟价值何在？如果你自己没有亲身去感受到，你永远不会知道。它的力量在哪里？是、嗯。那
0: 有没有在这一些演出的呃行脚过程当中，得到一些什么样的回响、哦？太多
1: 太多了。我我们每一次的行脚都是五天四夜。哦哦，其实每一次出去大概都有二十场的音乐会。哇，对，所以其实整个 loading 是非常的重。对音乐家来讲，从早演到晚，我们曾经一天演五场音乐会。嗯，对，所以其实正常。的音乐家绝对不会有这么重的表演，但是就是因为这件事情。音乐家们体认到他的意义跟价值，所以大家不嫌累，嗯，大家会觉得说哇这件事情很有意义，所以我們每次在最后一天的晚上哈、哦，我们都会让音乐家一起围在一起吃宵夜，然后大家来谈谈大家这一趟的一个心灵的那个哦，就是说的感受，哦、我们叫心灵之夜，对，哦，就是让音乐家交换他们的所得，几乎在这个心灵之夜，很多音乐家都会感动到流下眼泪、哦嗯，对，因为其实，在很多音乐家一辈子演奏音乐的生涯里。很难体会得到。嗯，我举个例子，比如说像有一次我们到一个原住民的那个学校去，然后呢，原住民小朋友他们的表现。哦，不管是他们的笑容啊，或者对音乐的感受，很直接。哦，或许在音乐厅，你不会听到有人在演奏的时候笑出声音啊、嗯，或者是在在演奏的时候就有很多反应。可是，在我们到偏乡去演奏的时候，我们都不排斥。哦，就是小朋友最直接的反应，其实是对音乐家最好的回馈、嗯。甚至有一次，哎、欸，就是一个音乐演完之后，小朋友有能开心的就冲上台去抱住我们的音乐家，哦，说。然后哥哥姐姐你们演奏好棒哦，我好开心哦、嗯。所以这个对于我们音乐家来讲是一个一辈子。难得一见的这样子的感受，表示你的音乐真的感动人心，嗯、你的音乐真的让这些孩子们得到他们的一个哦欢乐，所以他们才会这么真挚的哦把他们的一个行动表现在你身上。这件事情不可能发生在音乐厅、嗯、哦。那像有一次我们到澎湖的一个鱼市场，北城鱼市场哦，然后我们我们我们带着一曲一一批乐器音乐家进到鱼市场，那个。画面是非常的违和对对对，对不对？哦，然后当然刚进去的时候，那些那个鱼贩啊、摊贩也都觉得，哎、欸，你这群人来干嘛、嗯？对不对？后来我们就这找到位置开始演奏之后，本来他们就觉得我们不要来妨碍他们做生意，后来演奏完，他们就。每一个都招手，哎、欸，来我这边拉，来我们这边拉哦。然后后来我们离开的时候，就是有刚好我们的那个工工作人员去访问了一位哦，就是在那边摆摊三十几年的一位老太太，六十几岁老太太哦，她都是蹲在地上卖渔货、嗯。然后呢，他就说，他是这三十几年来在这个市场里面工作最快乐的一天，因为。有人站在我旁边演奏音乐给我听、嗯，对，所以，所以我，我我们会觉得音乐家会觉得说，原来我们的一个平常。每天都在做的一个举动，既然可以带给一个人一辈子难以忘怀的一个经验。这件事情对音乐家的意义是非常大的。大嗯、对，嗯、
0: 我我真的是听了，真的到现在是很感动，因为包括我们在看那个照片啊，是就是在庙口前面演出这样的一个交响乐，嗯、然后甚至刚刚讲到在高山上面，嗯、你会觉得、嗯、哇，这样子不一样的经验带给了、嗯、呃音乐家或者是在地的人多么不一样的。
1: 对啊，刚刚主持人提到的高山，这也是我们很、嗯、很大胆的一个挑战哦。其实大家知道、哦，音乐家通常都不运动的，是诶、欸，体力很差这样子。<笑>对，就是有一点点就足不出户这样嗯嗯嗯。对，可是我们就很大胆，我们在我们第六次的行脚的时候，就带着大家好去。攀登百岳，嗯，对，所以我们的十一位音乐家，每一个人都背着自己的乐器，哦，然后登到那能高岳岭，哎、欸，上面的那个那个东华山表，对对对，嗯、到东华山，标高是三千两百四十公尺，是对这个對,对很多音乐家来讲，这是一辈子难忘的一个经验。到了那样子的百岳的山顶，我们还可以演奏乐器、嗯，而且还有两百多位山友。一路跟着我们哦，就走到哪里，然后我们音乐演奏哪里，然后真的真的真的,真的、哦嗯、而且大家都觉得难以忘怀，竟然可以在他们热爱的台湾的百乐。山上听到一场音乐会，真
0: 的真的是太不容易了、嗯。其实我们过去有做过一个主题，季刊上面主题叫做“一个人的壮游”。嗯，我觉得万生乐团其实是一群人的壮游、嗯，而且是用音乐壮游台湾，一群
1: 音乐家的壮游。没
0: 错，好，那我们先休息一下，待会听老师讲更多的故事。谢谢。在微笑台湾，今天我们邀请到的是关声乐团的创办人，同时是音乐总监李泽一老师。呃，过去呢，大家对于管弦乐啊、交响乐的印象可能都有点距离。不过，关声乐团的演出不同于一般的音乐会，他们演绎了一场场的台湾故事，台湾人一起走过的路。那他们会邀请岛灵人来讲故事，这个我觉得非常的特别。是不是可以请老师分享几个比较经典或者是特别的主题啊？
1: 是，其实我们完盛乐团呢，就是希望呢。找到古典音乐跟台湾人哦，不管是生活上、生命上的连接哦，所以其实很多时候音乐它的表现是最抽象的。对对，有时候你要靠靠大家自己的的慧根，自己揣摩，马,馬上去理解。当然你也没有什么不好，也没什么不对哦。我常常在讲说，如果今天音乐会现场有一千个人、嗯、听一首音乐玩的心得，应该有一千种答案。对，对我觉得这才是正确的、嗯，而不是说哎、欸、你怎么听不出来是什么意思啊？你你是不对的。其实听音乐没有对错。嗯对，如果你这样去想，那你压力太大了
0: 。老师，我跟你、欸，我一定要跟你分享一件事情，欸欸、我应该是早点听到你这样讲的话，欸、我就我就会比较可以放轻松的来欣赏音乐的。<笑>的这件事情，其实我是透过、欸、呃云门舞集的林怀民老师我才知道的
1: 。哦 okay、我在
0: 有一次应该是说欣赏他退休之前最后那一场舞作的时候，嗯嗯、那最后一场他有一个 Q&A， 是那 Q&A 时间他就让台下的观众问问题。那有一个观众就问说，他很想知道老师这一段舞。做的表现是什么意思、嗯嗯嗯嗯？然后，呃，林万明老师说，压力有需要这么大吗
1: ？就<笑>是
0: 放轻松，<笑>然后去感受它是是是，然后你喜欢它，嗯、这就是你最大的获得。對,對,
1: 對,对，因为因为其实有时候我们去欣赏艺术表演的时候、嗯，常常都会觉得说，我如果看不懂怎么办嗯嗯？其实看不懂没有怎么办啊？对不对？其实我必须要很老实的告诉大家，有时候表演者自己都不知道在演什么。<笑>对，说说实在话，其实艺术。最可贵的就是在他的创作过，程，创作出来的作品，如果大家有什么感受，这个交给每一个人自己去做决定。而且，艺术作品本身会说谎，对。那这件事情是没有标准答案的，对。那会被大家喜欢的艺术作品，表示它打动更多人的戏，对。对对，所以其实就是这样而已。是哦，那所以其实，在我们的音乐会里面，我们也希望说，大家在欣赏音乐的过程中，哦，就是说会有更多的一个启发，嗯、或者更多的引导，让大家可以去哦，在当下呢，能够开发自己的那个想象力。哦，所以其实我们丢出来的这个所谓的导林这样子的一个音乐形式，也只是引导大家可以在音乐会里面更自在的哦，去享受这些音乐所带来的很有安全感。对对,对哦，所以。或许你也可以听导聆哦，所以说哦，原来这个音乐有在讲这些事、嗯，但是你也可以听完之后说，哎、欸，我我我听出来好像也不是这么一回事啊，嗯、其实也没有关系、嗯。那当然有很多音乐，它有它的背景。哦，如果有这些背景的故事先植入的时候，大家在想象的时候比较有一个方向可以遵循。嗯、哦，那这个其实也不是什么坏事。那而且呢，其实有很多台湾的这一些音乐文化的背景非常的特别，甚至故事也很动人，也很有趣、嗯。哦，所以我们有像像我们每年最有名的就是由我们现在的国家影视中心的董事长蓝祖蔚老师帮我们导林的哦，全部台湾的电影音乐、嗯，而且包括像今年因为电视六十年一甲子，所以他要帮我们。们制作的一个全部都是哦电视节目的对,對我,我,有這我们主持人又是我去
0: 听了这一场叫做《看电视长大的我们》啊，然后那时候我听到那个《星星知我心》的时候，真的会很想哭，嗯、我不知道为什么，我就会觉得哇，那个童年的回忆好像回,來了回到那个年
1: 代的那个感动，对不对？對而
0: 且那一场很有趣，就是老师演奏那个包青天，是是,是，然后我觉得上面的音乐家的表现跟 ，cosplay 一下，对，然后下面的观、呃、听众一起互动的那感觉是。一般的那个音乐会不会看到的，是,是
1: ,是对，因为我们觉得其实音乐就是生活嘛、嗯，对不对？你为什么把它搞得那么严肃呢？哦，那当然，其实其实我我觉得在音乐会里面，哦，当然我们也不是说想要搞笑啦，或者是怎么样，嗯、而是音乐它本身就存在这些成分，对我们只是引发大家对这些哦音乐的感受而已。哦，所以导聆人呢，他可以就是说让大家更加的清楚这些音乐背后哦这些相关的文化啦或背景啦，或故事哦创作。的时候的概念是什么？嗯、哦，那像刚刚我提到的是蓝老师的电影的音乐，像每年的母亲节，我们一定会制作哦母亲节的那个音乐会哦。那我们会从妈妈的角色哦，或者女性的角色，或者是我们这块土地也是我们的母亲、嗯、哦。那像我们明年的母亲节，因为我们就是全部找女性作曲家的作品哦,哦，所以每年都在想，哎、欸，跟母亲有关系呃的音乐会有哪些可？可以怎么样去表现？嗯、哦，那像我们诶、欸、比较受欢迎的也就像是那个。呃，弯身看世界，对哦，我们就是诶带着大家用音乐去环游世界，我们就选择全世界各地的哦，这个就是不同民族文化的音乐、嗯哦。我想这个这几年疫情很受欢迎，就是因为大家也不不能出国、啊、这样，对对。那其实甚至也用音乐带大家游台湾、哦，哦，那甚至有一些比较特别的标题，像我们六今年六月份有一场叫诶、欸，去年六月份哦有一场叫做跟往事干杯，对，哎、欸，所以整场音乐会都是跟酒有关系的。<笑>音乐哦，因为没有办法想象，原来这么多音乐跟酒都有关系，对，还有
0: 吃的，对不对？对
1: ，像那个去年的十一月哦，那个渔夫大哥哦，就来跟我们分享美食，还有建筑，对。哎、欸，所以我们也会找到，哎、欸，好像有很多那个音乐内容也跟吃有关系，哎、欸
0: ，而且每一个岛龄人都会先讲一段故事，是,是让大家进入那个背景跟时空，嗯、然后再来听那段音乐。我觉得那个过程当中真的很享受，是，是你觉得不只是听音乐、嗯，更是在听故事，是是，嗯，那其实音乐很神奇，就是听到某一个年代或某一个时空背景的乐曲，有时候就会让人家潸然泪下、嗯，然后有时候就让人家觉得很慷慨激昂、嗯，像是。我我听到那个呃有一次呃万生乐团有演奏《鲁冰花》这首歌，然后他就讲说、嗯、哦那个是我们桃园宗兆镇作家他写的这一个故事，嗯、然后我们又会联想到那时候我们小时候在看电影的这个背景。嗯、那我想每个人都有对这个音乐不同的记忆，那有没有哪一首歌是影响老师你最深，或者是让你最有感觉的台湾音
1: 乐？其实应该这样讲哦，每次被人家问到说哪一首歌哦，这个其实是一个很大的难题，是因为我们一辈子，像我已经五十几岁了哦，我们一辈子接触了音乐这么多，对,對每一首音乐都会有各式各样的感触啦。对，可是如果说说实在话，其实我这个答案一点都不 surprise。嗯，对，因为其实很多人都会选这一首叫《望春风》哦。可是对我来说，哦、我有一个很大的体验，也跟我现在做弯声乐团有很大的关系，就发生在这首曲子上面。因因为有一次我跟那个布袋戏团，台原偶戏团一起到英国的皇家音乐厅去做表演，哦、嗯，那一次呢，就是演出完之后。哎、欸，刚就是有后台工作人员跟我说有人要找我，嗯，我想说我在英国伦敦也没有朋友啊，怎么会有人要找我？对，结果后来到后台去就看到，哎、欸，有一位满头白发的英国老太太在那边等我、嗯，对，然后我就跟她问好啊，说，哎、欸，那个我不认识你啊，不知道有什么事情，嗯嗯然后他就说，他他就说，他今天听完我们的表演，他只想要跟我说一句话，他说，他今天晚上听到我们演奏台湾的音乐，是他这辈子听过最美丽。地的音乐，对，所以，嗯，那刚好就是王春峰那个时候在那一个表演里面被被演奏，所以我会感觉到说，对我们来说平常再平常不过的一首我们身边的民谣，竟然可以绕过大半个地球去感动哦世界另一边的人，而且让他觉得这是全世界最美丽的音乐。对我这个，我觉得这个是音乐的力量很不可思议的地方。所以对我来说，这首曲子或许不是王春峰本身，而是我们。就是说，对于我们自己台湾音乐的力量，其实不应该去忽视它。嗯、而且，如果我们真的很用心地去对待它、去做去、去发扬它的时候，其实它的力量是我们没有办法想象的
0: 。没错，嗯、那我们就先来听一段音乐，好不好
1: ？好，那我们就来欣赏这首《望春风》被我改编过的这个版本。
0: 也许是因为不熟、不够了解，过去我对古典乐、交响乐好像会有一点距离感。但是听过弯声乐团的演出之后，他的音乐好像带我们去认识脚下这块土地曾经停留过的人、经历过的事情。我觉得这是弯声乐团带给我最大的感动。那旅行有时候是万卷书，有时候是万里路。有时候可能就是一场音乐会，或者是一个画展，不管哪一种方式，都带我们看到不一样的世界。老师，我觉得，呃，你还有一件事情让我非常感动，就是我那一次去参加的那场音乐会。那中间有一段是你邀请年轻的演奏家是来去呃展现他的呃，应该说邀请这个指挥家，年轻的指挥家来去展现他，然后也是把他介绍给。更多的观众朋友，为什么那时候会这样子想要去做这样的安排、
1: 嗯、？OK， 其实我在创立弯声乐团的时候、嗯，当然一开始我的想法是希望让台湾音乐可以古典化，古典音乐台湾化。那这件事情我自己本身已经做了快二十年所以我其实我累积了蛮多的资源哦，还有我自己的相关的作品，嗯、所以一开始乐团。基本上大部分都演奏我重新在改编或创作的作品哦，那这部分当然也会让有些人质疑说啊你，你李泽毅创立万声乐是为了要展现你自己的音乐而已吗？哦，那你只是把音乐台湾音乐当做一个好像是哦，这、就是一个抬头哦，来博取大家的支持。嗯、事实上，你只是要做你自己想做的事、嗯、哦，所以这件事情其实一开始想解释不容易解释、嗯，因为一开始确实。哦，绝大部分的音乐用的都是我改编的音乐，对，因为我没有别的东西可以用哦。但是我我,我自己心里面非常清楚，这件事情只是为了起头，让它可以走得动，哦。因为我自己也累积了二十几年，然这些资源对我来说，我也是花了很大的心力哦。但是呢，我把平台建立出来之后，我一一开始其实设定这个平台是要给我们的年轻。的音乐家的哦，所以其实我一步一步在做这些事情。其实第一件做的事情，当然就是让我们的年轻音乐家在弯声乐团里面可以展现演奏上面的一个技术哦，跟音乐上面的表现。再来第二步就是说。编曲这件事情，我乐乐团里面现在已经有三个好驻团的那个作曲家、哦，他们同时也是我们的团员、嗯。他们现在已经都参与我们每一场音乐会的编曲。像你，你上次来听的那一场，嗯、里面就已经有，就很多的作品都是他们编的、嗯。哦，有没有？我都有介绍他们起来、嗯。哦，那所以年轻的作曲家。他们也可以在万声里面这个平台展现他们的才华，再来也就是指挥这个部分哦。其实我在万声乐团已经指挥五六年了哦。其实对乐坛来讲，其实不同的指挥会带来对音乐不同诠释的这种表现跟新鲜感，这个很重要。但是
0: 很多人是因为老师才去的、嗯，
1: 没有我我觉得这个。无可厚非，嗯、或许是因为他们只看到我，对，对。但是我我必须得说，在指挥这个专业上、嗯，我也不是一开始就是指挥的专业、哦。对，我觉得我在万盛乐团能够指挥，只是因为我对台湾音乐的热情，对，还有我自己对我自己作品的熟悉。嗯、但是这件事情如果永远只是这样的话，乐团没有办法再展开更不一样、更广的触角。没错，所以我，我我才会才从诶、欸、去年开始、哦，我邀请了年轻的指挥家也进入到我们的团队。我也希望未来在我们的表演里面。更多更多的舞台让给年轻的音乐家可以展现，而且最主要是我们把舞台架好了、嗯，大家知道。做这件事情是很有价值、很有意义的。这些年轻的音乐家，他才会来这边展现自己的才华，不然大家可能会永远都还是在所谓的传统古典音乐的世界里面哦，在那边为别人打工。对，这就就是我一开始讲，我不不不希望我们的音乐人都是这样子而已。哦，所以其实我很希望，其实我也常常在我们的音乐会里面告诉大家，我有希望有一天湾声乐团的音乐会里面。再也没有任何一首李泽义的音乐，再也不要看不到李泽义站在舞台上指挥，而是全部都是由年轻的音乐家来把我们台湾的音乐展现更大、更好、更多彩多姿的面貌。我觉得这样才是成功。嗯、是
0: ，谢谢老师的分享。我觉得今天泽义老师跟我们讲的这些，让我看到了音乐人的自觉，还有对于。呃，未来这个传承的任重道远、嗯。那有兴趣的朋友呢，欢迎上弯声乐团的官方网站。今年的演出已经开始售票了，挑一个你喜欢的主题，你会被这样子有根的音乐感动。谢谢老师，
1: 谢谢主持人，谢谢。
0: 如果喜欢《微笑台湾》的节目，欢迎给五颗星，也可以点击资讯栏中的连结，跟我们分享你听弯声乐团作品的心得。我们会赠送一本当期的《微笑季刊》，也会在节目中跟大家分享你的故事哦。今天的《微笑台湾》就到这边，我们下次见，拜拜。拜拜